0: Hello， 大家好，这里是软体测试简单说，我是主持人 j 这集是我们的第四十集，四十集的话，我会讲一些品质除了测试以外，还可以参考的一些其他品质的指标，那就只是一个大方向，那你可以听听看,看，然后想一下怎么做。那在这之前呢？我先来讲一下，最近我会出现在一个活动里面，我没有去当讲师 ，OK， 我只是当志工。那这个活动的话，它有赖的群主，所以里面有志工参加在里面，然后志工名字前面会有一个“志工”两个字。那志工 Jun at TW。如果你有参加这个活动的话，你就可以在里面找到我。也就是说，你可能可以召唤我。如果你真的想要找到我本人的话，你可以召唤我。然后也通常我应该会在一楼那边引导大家入会场。那这个活动是什么？一直没有讲，就是 D D D T W， 就是三个 D。我之前一直在讲的领域驱动设计，领域驱动设计的台湾社群。即将举办年会，在9月16 17那十七号的话是线上活动，十六号的话是在台大社科院。那其实售票已经持续一段时间，而且其实现在是已经要开始了。那所以，我只是忽然想到，如果真的有听众朋友刚好有参加这个活动，然后如果有想要找我去交流或是做什么都可以，那你就可以在这个活动上，可能可以透过带群去召唤我。或者是因为我会蛮低调的啦，所以如果你真的刚好找到我的话，你就把我拦住也没关系，欢迎跟我打招呼，欢迎相认。那滴滴滴 T W 这个2023年的年会在台大社科院9月16然后17的话是有是在线上啦，所以线上虽然录影的活动我会出现，但那不是一个开放给听众，所以主要是9月16在台大社科院，那是在二楼跟三楼。的地方，那我应该通常会在一楼指引大家，要记得上楼，引导大家确实的进入会场做这部分的品质把关。那我只是一个社工，一个志工啦，所以大家如果要找我的话，就低调一点，我只是刚好出现在那边，那提供的讯息给大家。那回到这个节目，我们来谈一下品质的指标。品质的指标的话。我们通常在讲的话就是测试品质，你今天有没有测出 bug 啊？这个 bug 有时候会有激怒的话，就是这个 bug 你为什么没有找到？那有时候会被激怒的原因是因为这个 bug 讲的好像是我写出来的一样，明明就是在开发的时候写出来的，那我只是把它找出来，了，你还怪我？那像这种现象其实就出现在所谓的黑帽骇客当中，把他找出来的 bug 然后回报给。那些大公司以后，大公司反而对这些黑帽骇客产生了怀疑，所以对他们反而更加的提防。那我找出了 bug， 我好心跟你讲，你这边有问题有漏洞，结果你还对我针锋相嗯不是对针锋相对，你还对我就是有一些偏见。那我不要跟你讲了，我就把这个漏洞卖给别人，我反而还可以赚更多钱，赢得更多的尊重。那其实回到这边来。黑猫黑客可能是指渗透测试，那我现在先不讲这个，我只是在讲说测试品质上面，其实有时候我们遇到 bug， 为什么没有找出来，总是觉得很气呢？然后人家也会说你为什么没有找到这个 bug， 那我们也会觉得很奇怪。这个东西又不是我写出来的，我找到的话是赚到，我没找到你也不应该怪我吧？然后有时候还要最烦的是，你可能还要跟人家去争论，今天跟他辩论说这个是 feature。还是 bug， 那有没有可能我们可以在找 bug 之前，我们就好好的来解决这件事情，不要在这种无意义的对话了。那我这边就是提供三个，三个给大家参考一下。第一个的话就是所谓的开发品质，我们刚刚讲的是测试品质，那前面要讲的就是开发品质。开发品质，开发工程师这边有时候大家会说是阿迪。阿弟这边的话，我们一个最基本、最基本的，今天规格书写很清楚。这是一出来就是要一，这是 2， 出来就是要2。那你做出来的东西却跟规格不符，会觉得很奇怪嘛？然后就會要退回。像这种比较基本的部分，那代表的是开发工程师开发完就直接给你测。他自己连测都不测，那就像影响范围，你不知道你要改哪里，你还敢动这个城市码？哇、wow ！还有，你今天开发完，你连试都不是，就觉得它可以用？哇、wow、哦！那我们先做最基本的，把这件事情把关好。那与规格不符，就会导致验收失败。你其他 bug 都还是其次的问题。你其他 bug 是一些比较复杂的情境、比较特别的数值，或者是比较完整的功能测试，或者是你刻意找茬去探索才能找到的 bug， 那些都已经其次了。你现在跟规格就是不符，一板一眼的不符，这种验收失败，很直接的就会影响到你这次的产品发布，直接会超时，你会。超过极限才交付的风险是非常高的。那我们最基本可以先从这部分验收失败这件事情先把它捡回来。那这件事情，我们如果要在开发前去捡回来，我来回说。但我们现在身为 QA， 你可以去做些什么呢？你可以去以一个概念，就是验收测试来驱动这个开发过程。这个概念其实有一个专有名词叫 A T D D， 呃，验收测试驱动开发 A T D D。这个我们可以去做这类型的自动化测试。你不要想你今天用什么测试 A P I 测试画面测试前端的套件，你要想什么很复杂的，你要用什么工具用什么架构，你先不要那么复杂。那些工具都是其次，工具真的不是很重要。你现在先把这个验收做起来了，你再选择你最方便的工具就好了。这个真的不是那么重要，你不要陷在工具里面。你这样很明显就是一个工具控。那我们先回到这件事情要做对，我们就把验收先捡回来。那验收测试这件事情，我们如果不具备城市开发的能力的话，其实现在 Chrome 浏览器，它你按 Windows， 你按 F 1 2 m a c 的话我忘记要按什么。总之你开启那个开发者工具，你可以去看一下，它现在有一个录制的内建的录制的工具。如果你是网站，你就是 Web 浏览器，你就可以直接用那个录制去把你的步骤，你就按下去录音，它有个红色的键按录音。然后你就可以开始去点网站，然后去把这些东西点一点点一点，然后你再按停止，它就录起来了。那当然有些复杂的东西，像是下拉选单这种有比较互动的，它可能就不一定抓得到。但没关系，你可以先把一些简单的东西，像是你要输入什么数值，然后去把它送出，它就会得到什么。你就是用录的把它录一录，先把那部分的验收先。覆盖掉，先把它 cover 起来，你就有双手可以去做其他事情。然后呢，如果是 app 的话，你一样也可以用录制的，像是 A P N Studio，A P P I U N 空格 S T U D I O， 它有 Mac 也有 Windows 的，你可以去下载，那它一样，你就是连上你的手机。你的手机跟电脑直接连起来，然后它就直接可以显示你现在手机上面的画面。然后你一样按一个录制，然后你就开始，你直接在你的电脑上用滑鼠去点那个实体的手机，直接投影到电脑上面那个画面，你就可以操作实体的手机，还可以边录下来你所有操作的步骤。你就可以把 App 测试的过程录下来了。那你要录什么？你当然是越简单越小的越好。你先把规格上面那种一板一眼的，你今天要输入什么，然后可以送出，你今天要送出，然后可以得到什么资料，这种东西把它录下去就对了。那刚刚讲 Web 的部分，你用 Chrome 浏览器，你还可以用 s e l e n u x IDE S E L E N I U M， 然后空格 IDE， 可以去找一下，它有扩充的套件。那如果你用其他浏览器的话，也不用太担心，因为现在 Chrome 它是一个大宗，所以其实其他浏览器基本上它们的核心运作原理都是跟 Chrome 是一样的，所以它通常在设定里面，它的扩充、扩充的一些元件是可以去使用 Chrome 它的商店的、嗯、，Chrome 的那个应用程式扩充、扩充程式，那你就可以在里面找到设定点 IDE。那我们就可以用录制的，基本上无论是网站的还是手机的，你就可以录下来。你不用录太复杂，我们只要先把规格书这个部分验起来。你一验起来，你就可以把它绘出来，丢给阿迪。你开发完了自己去点一下，去跑一下，行不行？当然可以，你现在给他一个键就可以去执行了。他还不愿意配合，哇！那你再要求他要自己测，他要手动测。或是用人家写好的自动化，当然是选自动化啊。那如果你会写程式，那当然是最好。那唯一要注意的地方就是，你不要想着要把功能全部很完美的都去测过，你先把规格上面那些第一个，先把一件直接可以看到的东西，那种检视的类型的东西，而不是什么规则限制的东西。你今天在什么地方可以看到什么，就把那些东西先写起来，整个写起来。画面型的就是整个写起来。那 API 的部分，你先不要管那些还要传输资料、修改资料的那些复杂的，你先把最简单的 GET， 就是你直接呼叫这个 API， 它就会回传给你一个东西。然后 GET 是什么？它就像是一个明信片一样，什么资讯都很公开的。它也不会去改到资料，所以你不用担心，你现在执行一次，然后资料就改掉了，你就不能再重复执行。你可以一直一直重复执行。先把这一类可以用看的、看到的东西，而且它不会改的，先做起来。无论是画面的，或是 API 的，只要可以快速的去达到验收这个东西，那就是一件很好的事情。你再來选择你的工具是什么。那这样子的一个以验收来驱动你整个开发流程的事情，就是 ATDD 的概念。那你要验什么？什么是最重要的？不要忘记要去求证你的产品经理、你的 PN， 然后 QA 就可以求证完 PN 完以后，你就可以直接开发成为辅助工具，来供这个团队去使用。那像我自己来讲，我就很喜欢导入需求规格实例化。我只要开个需求故事会，让人用讲故事的方式来举例，然后确认完这个东西，它基本上虽然我是用 d d d 的概念，但它的旧名称是行为驱动开发，所以是 BDD。那这个 BDD 的框架呢，最常用的是 Given When t h e 一种 g h k i n 语言。这个如果你不知道我在说什么，你可以查我之前的节目里面都有提到那个字怎么拼。总之，我想讲的是。我喜欢用这种需求故事会，会让大家用讲故事举例的方式。很简单，你都会讲中文，你就直接讲。当怎么样就会怎么样，问一下 P n 是不是这样 ？P n 说是好了，你就可以用 When 怎么样 ，Then 怎么样 ，W H E N w T H E N t e n 当我上班的时候。那么我只需要打卡九点，我就开始算上班。像这样子跟 PM 求证，哎，他说可以，好，那我就直接去开始开发那个自动化测试。我要用录的也可以，我要用写程序的也可以，哪个方便哪个快，哪个好用好维护，好维护可能还是比较次要的事情。你先赶快打到了，你先赶快把这个验收测试先赶出来了。在开发工程师在开发需求的时候 ，QA 工程师也在开发，在开发自动化测试。你只要赶上了，那阿迪他一开发完需求，他就马上可以用你弄好的自动化测试来验收。我们先验收通过，确认这个东西真的可以交付上线了。那他达到那个最基本的要求，这次你要上线发布。要带来的那些新的价值，就像 Apple 的发表会，他讲的新的那些亮点，他先达到了。我们再来回头看一下既有的功能有没有坏掉，也就是所谓的回归测试。那自动化测试其实最主要的还是涵盖在回归测试方面，但我现在讲的这个东西 ，ATDD， 验收测试驱动开发。它会比较跟你现在在运作、在新开发的需求是比较接近的，而它会比较要求你先以验收的这个终点来回想你现在能做的最快达到的事情是什么。那，你用这种验收测试驱动开发的方式去开发一些最重要、现在最需要，而且最马上就可以打上台面给人家使用的自动化测试，用录的、用写的都可以。来辅助 R D 在开发完他的程式，就可以马上去确认跟规格有没有符合，那么就可以去 cover 掉 R D 的这个开发品质低落的问题。那当然 ，Q A 不能一直在做这样子的东西，因为你这样子会没有时间去开发回归测试，所以这个部分还是要来到后面其他的指标，所以。R&D 开发品质的部分先这样，我们跳到下一个 Scrum 流程的品质。那现在先休息个30秒，我们再继续。为什么我会提到 Scrum 的流程品质呢？这个部分其实我会把它的全责放在 Scrum Master， 但是整个的让整个流程变好的还是所有人。那这个部分流程品质，我想 focus 的是在我们以估算时间来讲，有时候你估计这件事情你半天就可以完成了，偏偏。你大部分的都完成了，三个小时也过了，你却在最后那一个小时遇上了一个浩劫，万劫不复。于是你就超过了时间，超过了四小时，而且你甚至还看不到镜头，严重的延迟。讲白了，就是你实际的时间花费的时间比你估算的时间还要长。这件事情，那这件事情我会把它归类在你可能在规格已经确定下来了以后呢，你在思考整个规格实做上面的细节，你实际做起来的细节的时候，你在梳理这些任务的时候，你梳理的不够齐全。那这件事情会发生在哪里呢？开发上，测试上。都有可能，甚至是我们在把它发布的环节上面，你要发布到 production， 然后你是一个新的产品，结果你 production 的环境居然还没有准备好，而没有任何一个人发现到这件事情。那这个我在大概好几年前的时候，真的有遇到那么一次，那已经是在要准备上线的前两三天的时候才发现这件事情。那个时候是大家已经在 pre production。就是一个预备上线的环境，在进行测试，已经快交付了，所以我就提醒说：“哦，我们要准备上博大选哦，那博大选的一些环境准备的如何？我去可以去上面建一些测试前要准备的资料了吗？”这时候大家才发现博大选的环境根本就还没有建起来。那当然还有一种状况是，你博大选的环境，就是你城市码要发上去的那个环境准备好了。可是你 p r o 的资料库还没有准备好，也有发生这种事情，或者是你在设定的档案，你今天我们在测试环境，比如你接银行好了，你在测试环境你接银行是银行的测试环境，那你可能在 pre production 的时候，你一个新产品那个时候你还是接测试环境，但你今天要正式上线了，所以你要接的是人家银行的。正式运作的那个环境，就这时候你发现接过去的那个很重要的那个钥匙，我们简它简单的升它为钥匙好了。你根本没有拿到那个钥匙，因为银行比较严谨，所以可能你前面都还没有确定的之前，他是不会给你的。那你要跟他要，他可能又要再跑流程，要花很久的时间。所以这时候我们在两三天前发现这件事情。如果只是我们内部要去准备那个跑大权环境，或许很简单。但因为是要跟银行去接，所以银行跑流程，哇，我们整个产品发布就延后了一两个礼拜吧。那希望现在这个时空背景下，银行的效率有比较快一点啊。那回到这边来，所以说我们在规格已经确定下来的时候呢，我们到底后面整个实作上面的一些细节。我们在梳理的时候，我们是不是只想着自己？有没有想到别人？我们要跟别人合作，甚至我们整个最后的终点是到整个产品发布给用户去使用，然后他很满意。那在这个旅途当中，我们是不是还有什么地方那个任务没有梳理清楚？或者是你知道你知道有这个任务，但是我们发现没有人去认领这项任务，到底谁要去跟银行谈这件事情？谁要去要开发文件？谁要去要上线时要的那个密码？那你在规格的实作细节梳理不全的时候，对应到的就是 Scrum 在 Refinement 的这个环节，甚至是 Planning 的这个环节，你没有梳理清楚，导致你估算的时间太过乐观。所以说，你这个时间就是快乐时间，或者你实际花费的时间就比较长。那所以说，在这件事情上面，就是一个流程品质需要改善的。如果你不知道怎么做，刚开始你可以先去把这些东西大家踩到的坑，观察整个团队的状况，然后彼此去定期的分享一下。我们这次有新发现，我们漏掉了什么事情，然后我们把它一起列出那个 checklist， 一个检查列表，这、就是最简单的。你会忘记，那你就做笔记，你就 check 一下 checklist， 摆在那边。一个 SOP 可能还不完整，但起码你先有一个清单，你可以列在那边，好好去勾一勾，勾一勾，就算不需要你也知道你可以把它勾起来，或是你可以把它画个叉，你不会把它空在那边，然后这件事情没有去确认。你先有一个 checklist， 你就可以随着你们团队后续的一个发展，慢慢的去扩充这个列表，或者是你们可以去建立比较完整的一个流程，一个 SOP。那如果是 Scrum Master 的话 ，Scrum Master 怎么在带团队下面引导整个团队去聚焦这件事情就很重要，以及怎么引导团队去梳理整个流程，这全部都是 Scrum Master 引导能力够不够的问题。如果你会慌张，然后你发现时间总是很长，大家如果要讨论就会时间拉很长。那如果大家不花时间开会讨论，然后这件事情就会在之后。大家才会遇到哎、欸，上线环境没有准备好这种事情。那讲白的，都是 Scrum Master 自己的引导能力需要在加强的时候。有时候你可能只是太心软，所以你在讨论的时候，你就慢慢来，想让大家放松一点、和平一点，然后觉得大家就可以好好把事情去谈完。但你忘记了，人的集中精神的时间是很有限的。你可能很专注、很专注的话，你可以持续二十五分钟，你就会开始精神涣散。你再努力盯一下、盯一下，你大概三个小时过去，你也是稍微有有点疲惫的，需要去吃点东西。中午午休时间到了。那如果下午下午大家吃饱喝足了，都昏昏欲睡了，这个时候思考也变慢了。虽然有些人说自己下午才行，但事实上。那脑袋可能已经开始有点放空、涣散了，因为你就是吃饱了。你吃饱了，你身体就是会去分泌一些比较舒服、放松的元素。所以 ，refinement 我自己很喜欢在早上举行，以及我很喜欢、很喜欢的去限制大家的时间。还有，我会刻意的讲话稍微大声一点，但是要是很清楚，不要有怒气的，不要好像一副要找人吵架的，或者是单纯的。大声的注意到，每个人都听得到我在讲的事情是什么。然后我会讲清楚，现在的规则就是我们五分钟。我们现在进行什么？我们待会下一个还有一个环节是什么？那现在是什么？我一开始会先讲整个流程。现在先 A， 在 B， 在 C。那我们先进行 A。A 的规则是这样子，时间限制是这样子。那我们现在开放几分钟，大家去想一下。接下来我们就来去。做这件事情，那时间快到的时候，我也会去提醒大家。那你稍微带动那个紧张感、刺激感，但每个人又很清楚现在应该要聚焦的事情是什么。那有时候人们并不是不愿意，只是稍微有需要别人去提醒他现在应该要重点放在哪里。那 Scrum Master 只要做到这件事情，你在整个 Refinement 的过程就可以有效地去改善大家会议品质低落的这件事情。所以 Scrum 整个流程的品质呢，也是身为 QA 品质保证工程师可以去切入的一个点。重点是让大家，你可以用 Checklist SOP 的方式，你也可以去跟 Scrum Master 进行合作的方式，甚至我也喜欢导入需求规格实例化，让大家讨论一次就好，然后这个东西可以不断的重复使用，就像自动化测试。我也喜欢做一次就好，之后这个东西可以自由的组合，因为我很懒，我只想做对的事情。那 s q u a d Master 要做什么？就是让团队一起懒起来，但是该积极的时候积极起来。大家做的很少，但是大家要做最重要、现在最重要、最正确的事情，而且要注意大家的精神负荷。我们没有时间慢慢来，因为你想你意志力可以，但你身体不一定可以。所以，光流程品质着重在规格的实作细节，要梳理的够齐全，还有时间的掌控力。让大家无论是在事前的讨论，或是在进行当中，我们都不要说实际的花费的时间比你估算的时间还要超时非常多，但当然也不要说少了非常多，因为你这样以后大家就说。哦、oh, ，我就是要做一个礼拜，我就是要做三个月，我要做半年，大家随便喊价就好了，反正他有的是时间。而实际上重要的事情他也不会一开始就做，所以三个月他最后一个月再开始冲刺，然后前面两个月只做了 20% 最后一个月再冲 80% 可能跟你的年度绩效目标一样。那这个就是 s q u a m 流程的品质，大家需要去注意的地方。那接下来的话，其实是一个 Tiki 小组。的一个品质，我们刚刚讲到了开发品质，我们讲到了整个团队运作的品质。那接下来，如果你的团队是有一定规模的，那或许你的团队是有自主能力的。你们可能会说，啊、这张需求单就谁是主要负责人？然而，这个主要负责人他可能还会需要跟谁去做合作。但这个人他就是主要负责这张单需求达成的，因为他可能是很重要的角色，像是。有些东西它可能是画面型的东西，那画面型的着重的重点是比较重要的，而后面后端的部分可能只是小改，那这样子的一个重责大任可能就会落在前端工程师身上，因此他可能就会是这样需求单的主要负责人。那另外一种是倒过来，今天这个工程主要就是后端工程师在做，他要去兼顾一部分资料库啊。然后他还要去用排程啊，然后他还要去搭建那个环境啊，他还要开发一些一堆东西。但这个东西可能前端的部分就只是一个按钮，给他接起来就好了。大部分的工都在后端工程师这边。那这样需求单很明显，主要的负责人就会是后端开发工程师。那 QA 也有 ，QA 有些的是你今天在弄一些。自动化测试的东西，因为我还是在强调 ，QA 也是一种开发工程师，所以他也算是 AD 的一份子。但我们通常在讲 AD 的时候，如果我们自己本身是工程师，而我现在是 QA， 我们在讲 AD 的时候，可能指的是开发需求的工程师。但千万要记得，你自己身为 QA， 你也是一名开发工程师，而你主要开发的可能是在用户角度的自动化测试。那开发工程师他不止开发需求，他也有可能也会开发一些比较贴着他的程式码的，像是单元测试这一类的自动化测试。他可能会在所谓的 C I C D 流程当中，你的一些自动化测试那个部分，他可能也会撰写。而 Q A， 你今天在 C I C D 流程之后，你要怎么去确保你的自动化测试可以 cover 掉所有的回归测试？这也是你的部分。那如果你在 Cover 这个部分去进行一个比较大工程的自动化测试，而它刚好没有跟任何的刚刚讲的一些需求是贴起来的，你不是在跟正在进行中的需求进行自动化测试的开发，你是在做原本已经好的功能它的回归测试的自动化测试开发，那你或许会有自己专属的一张 t i k i 一张非功能性的需求单。那你就是这件事情的主要负责人。那我在讲主要负责人是什么呢？就是你现在是这张 t i k e 的一个 owner， 你是这个负责人，你要负责的是什么？绝对并不只有开发完而已。你在开发前，你应该就要去确认清楚你的目标是什么，这个目标它的规格，你今天说的有一个需求是什么？那你今天要生出来那个规格，规格都有定义清楚吗？如果没有定义清楚，你却直接喊说这个东西我几天就可以完成，那也蛮奇妙的。所以说，我现在要讲的这个东西就是，如果你有一个需求，而这个需求来自于产品经理，但是他有一些规格的部分并没有定义出来，他没有定义清楚。我们有时候会在开发或测试的时候才会发现这个东西，而无法继续进行。但讲真的，有些东西的确要开发或测试的时候才能发现，没错。但有些东西，如果你是一个有经验的人，你难道不会在事前就先想清楚这个流程吗？想清楚流程之后。你不会再深入的去想一些很重要的东西的延伸细节吗？像后端开发工程师，你可能就会去想，你现在这个东西用出来，到时候要抛给哪一个前端，你稍微要知道一下。你要开发几支 API， 你也稍微要知道一下。你可能要写到哪几个资料库的 table 资料表，你可能也会想一下。你可能要跟哪些 QA 合作，你会想一下。这东西什么时候要交出去？你会想一下。以一个前段而言，你今天合作的后端是谁？或者是这个跟他无关？那你这个东西在改的时候有没有需要跟设计师合作？你在改这个东西的时候，它是不是一个技术上面的升级？你今天有没有需要跟 QA 合作？这些东西，如果你有实做的经验了，你是一个有经验的开发者，你不可能想不到。只是你。不敢想，或你懒得想，或者你就是一直说你没有时间。但如果你开发前就没有时间去想，那你开发中时间那么紧迫的状况下，你更不可能去想了。所以说，这个 T i K i Owner 在带队带领的这个整个的品质，带队的品质就是第三个 Q A 可以去看的地方。如果没有在开发前就发现这个规格有未定义清楚的地方。而导致开发或测试的时候才发现，然后就无法继续进行。这个就是带队品质有问题。那这个时候其实有时候是属于一种个案，那你可以去跟他沟通。但在那之前 ，QA 可以做些什么事情？这部分其实很像在 team building， 在打队，嗯、呃，打造团队。你可能要跟你的主管、这个团队的主管去密切的合作。比如说，第一个。先定义一下大家对于优先级的一致的认知标准，把这个标准写清楚，至少先写出一个草稿，大家就去看一下这些东西是不是真的可以帮助我们在判断事情的先后顺序上面有帮助到。比如说，今天产品经理排了这堆需求进来，你不用每次都要去问产品经理哪一个要先做，哪一个要后做。比如说，你今天开了一个 bug 出来，你也不用每一次都去问产品经理，这个要先做，这个要后做，你是有办法判断的。也或者是说，你今天已经已经是一个需求，底下有非常多任务，它可能是一个很复杂的需求。那这么多个任务，可是这这个需求的等级就很固定在那边了。那它底下这些任务。如果是没有时间先后顺序的，你要怎么判定它？把这些判定的一个优先顺序都去定义清楚。你先有一个大致的等级划分，然后等级冲突的时候有一些次要的判断，你多给几层次要的判断，定好这个优先序，来帮助团队不需要有花时间去等待别人答复什么事情要先做的状况，人们就可以自动的去动起来。如果他不动，那就请主管来跟他谈谈，或者是深入的去了解一下，他是不是遇到了什么问题，他有没有地方需要卡关。我们一起除了现在的补救措施以外，我们也来谈谈之后要如何预防，或者是其实他只是讲出来聊聊天就好了。有时候其实人只是缺乏了好好聚在一起坐下来谈，然后事情就可以解决了。没有想象中那么简那么复杂。那优先序定好了以后，大家知道什么东西要先够了以后，我们就可以好好的来谈一下我们每一个开发环境、测试环境、预备上线环境、正式环境各个环境的一个交付标准是什么。像前面就有提到说，我们可能测试上面要有个 checklist， 我们开发流程上面要有个 checklist 那。我们在开发上面到底要怎么样才可以进到测试环境？先确定清楚。那这个东西，像是前面有讲到开发品质，然后讲到验收，那是不是开发品质这边就可以先把那个验收标准一定要通过，才可以进到 UAT， 进到所谓的测试环境？那如果他的测试环境一验，那个验收标准就直接不通过了。我们除了回报问题以外，可能先问他说：“请问一下，你在开发环境的测试通过验收标准的数据，可以让我看一下吗？因为现在测试环境是没办法通过的。他开发环境当然要先通过才能交啊。那如果他没测，那这时候你就抓到了，那你就督促他去测。那如果……”如果他那边是通过的，但是测试环境没通过，开发环境是过的，那或许是在他上版的过程当中，他发布城市码到测试环境的这个流程上面有一些问题，他可能要重新发布一次，然后重新发布一次就好了，也不一定，我们就不需要那么把事情放大来看，就把它捡起来就好了。那开发这边。验收标准通过，然后在测试环境这边的标准又是怎么样才可以交付这个测试嘛，到下一个阶段？怎么样可以把所有的 bug 在这边拦截？我们要拦截是什么样的 bug？ 设计稿这边要通过，然后我们验收标准这边一样也要复测通过，然后我们 QA 还要再运用我们的一些测试理论、测试的科学方法，去深入的、去广泛的。去测试这些新需求跟既有的，然后他也测试通过。我们拦截了，或者是拦截了 bug， 或者是确定哪些 bug 优先级不高之后再修。我们清楚风险在哪，也明白它现在符合什么样的标准，然后我们把开发环境这边通过之后，我们的预备上线环境跟正式环境又要再测什么才算通过？可能是部署环境那边的一个确认 checklist， 也有可能是前面一直都有在沿用的一个简单的验收标准一样确认。那这个时候是不是就可以都确认清楚以后，我们就可以去确认各环境交付标准之后，我们就可以去确定各个环境的负责人是谁。像是开发环境就是开发工程师，有可能是开发开发那张需求的主要负责人，然后测试环境。可能就是 QA，QA QA 这边去做一个把关的守门员，然后后面预备上线的环境跟政治环境，可能就是产品经理去确认，哎，这是他要的需求。你就可以在优先级之后去定义各环境的交付标准，然后再去定义各个环境的一个守门员。然后在细部的你要去怎么延伸，你大家都可以去想，因为这个就是整个。Tiki 的运作的一个品质 ，Tiki 的一个 owner， 并不是只是在开发结束，他的责任就结束了，他的责任应该是确保他的东西出去，交到客户手上为止。那这个就是所谓的带队品质。那我重复一次 ：R D 开发品质 ，Scrum 流程品质 ，Tiki owner 带队品质。这三个就是你除了测试品质之外，可以去做到的另外的三个品质指标。那最后再跟大家说一下，再提醒一下，我九月十六会出现在滴滴滴 TW 的年会当中，在台大社科院那边，有需要找我的话就自由捕捉吧。那这也是软体测试，简单说，我是主持人俊，我们就下次见喽，拜拜。